0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? es so ist.
0: Welcome, das wird ein fester Pod- ein festlicher Podcast. Wir sprechen über das äh, Agile Fest, äh, Manifest. Ich, be- ich bin diejenige,
1: die Fragen stellt. Mit diesem die- Wort wird es herumgebastelt, Miri.
0: Ja, ich habe mir überlegt, wie starten wir da rein? Das ist super programmatisch. Und ich dachte, okay, dann lockern wir es doch auf. Okay, kommt ja eh nicht so gut an. Gehen wir gleich ins Thema. Florian ist ja zum Glück da und sorgt für die seriösen Inhalte, die mhm. dieser Podcast per Titel verspricht. Wir. Das ist die Musik, die du dir ausgesucht hast. So mhm. computerspielmäßig. Mhm. Schleudert mich zurück in meine Kinder. Das
1: Einzige, was. Nicht seriös ist an diesem Podcast. Das Einzige, was genau ist,
0: <lacht> ist die Musik. Weil heute, ihr Lieben, geht es ums Agile Manifest, das jeder kennen sollte, zumindest schon mal gehört oder gelesen haben sollte, der sich beruflich mit Agilität befasst beziehungsweise Agilität in sein berufliches Umfeld hinein implementieren möchte. Das war ein weißer Schimmel, oder? Mhm. Naja, gut.
1: Es wird nur anders.
0: Was ist das Agile Manifest?
1: Das Agile Manifest haben... Einige Coaches und Berater und sehr erfahrene Projektleiter 2001 in den Rockies in Amerika unterschrieben, weil sie gesagt haben, es geht so nicht mehr weiter. Das, was sie aus den 90ern gewohnt waren, die mit Projekten, die über Jahre gelaufen sind, in die viele Millionen Dollar geflossen sind die dann plötzlich gestoppt wurden und all die Arbeitszeit war verschwendet, so wollen sie nicht mehr weiterarbeiten, sie wollen was ändern. Und dann haben sie sich eben auf dieses ominöse Agile Manifest geeinigt.
0: Waren das Geschäftsführer, waren das Menschen, die in der Wirtschaft was zu sagen haben, waren das Trainer?
1: Das war eher Richtung Trainer, Berater, Coaches, zum Teil eben auch interne Projektleiter oder Führungskräfte. Und Ähm, offensichtlich eine Menge von Menschen. Einige von den Namen sind auch sehr bekannt, also Martin Fowler, Ähm, ist ein sehr bekannter Buchautor zum Beispiel, auch Ward Cunningham ähm, über Wikis und äh, das C3-Wiki. Oder Kent Beck, der viele Bücher auch zu Test-Driven Development und Extreme Programming geschrieben hat.
0: Also wichtige Menschen, die sich da geeinigt haben und jetzt könnten die geneigten Hörer glauben, dass das ein ewig langes Manifest ist. Nein, diese Menschen haben es geschafft, sich auf vier Punkte zusammenzufassen. Das Ganze relativ kompakt. Wir gehen sie einfach einzeln durch. Florian gibt immer seine Laudatio dazu. <lacht>
1: <lacht> oh, äh, vielleicht sollten wir noch erwähnen, die, äh, die beiden Autoren vom Scrum Guide, vom ursprünglichen äh, Ken Schwaber und Jeff Sutherland waren auch dabei. Also es sind eigentlich alles bekannte Namen, die dabei waren. Robert C. Martin. Ja.
0: ja sonst hätten diese vier Manifestationspunkte vielleicht Punkte-
1: einfach nie irgendwie wichtig geworden, <lacht> genau.
0: <lacht> weil da haben ja, sich
1: ne? einfach ein paar Leute getroffen, haben gesagt. Das Minimum, auf das wir uns einigen können, das ist das. <lacht> Wollen
0: wir zur Nummer 1 kommen jetzt? Na, Wollen nein, wir zur Nummer 1? Und es ja. ist nicht nach äh, bestens oder nicht so gut nummeriert, glaube ich, sondern ne, wir lesen die einfach mm, der Reihe nach. Ja, mal schauen. Ah, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge.
1: Also, die Präambel hat Miriam weggelassen. In der Präambel steht sowas drin wie, ähm, dass, dass es, äh, während wir mit so- während wir Software entwickeln und ähm, anderen dabei helfen, da erschließen wir neue Wege, das zu machen und es gibt immer so Wertepaare, die gegeneinander gestellt werden und das heißt nicht, dass das eine unnötig ist oder das eine, das einzige ist, was was wichtig ist, deswegen immer dieses mehr als. Also Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge und sind die, die Prozesse und Werkzeuge in vielen Firmen bringen nichts, solange wir keine Menschen haben, die das ausfüllen. Punkt.
0: Das ist alles, was dahinter steht.
1: Ja. Die haben halt damals einen enormen Drive wahrgenommen Richtung Prozesse und Werkzeuge, das ist ja heute auch noch so. Mhm. Ähm, es gibt dieses tolle Zitat, ähm, wo einer gesagt hat, er hat das Gefühl, dass äh, agil heute bedeutet uh, doing half of Scrum badly and using Jira, also dass wir ein Werkzeug benutzen und Scrum schlecht implementieren. Also, das ist heute immer noch ganz, ganz typisch, dass wir sagen ähm, Viele große Konzerne sind eben sehr prozessgetrieben und werkzeuggetrieben und es ist sehr schwer, auch neue Werkzeuge zur Zusammenarbeit ins Unternehmen reinzubekommen, sowas wie Videokonferenzsoftware zum Beispiel. Ganz schwierig oder neues Mittel zur Zusammenarbeit. Jira ist so ein ganz, ganz Standard-Tool. Ähm, Version One wäre ein anderes ähm, oder von Rally gibt es auch was. Ähm, das, wenn die sich mal auf eins festgelegt haben, dann ist es das, das halt. Dann ist es egal, ob das einem, einem anderen Team irgendwie besser gefallen würde, zum Beispiel Trello zu nutzen. Und deswegen dieser Blick auf Individuen und Interaktionen statt Prozesse und Werkzeuge zu sagen, wir rücken den Menschen wieder in den Mittelpunkt und die Interaktionen zwischen denen, die sollen sich austauschen können, die sollen gemeinsam zusammenarbeiten und das ist das, was wir fördern wollen. Und dann gucken wir an, wenn wir das haben, dann schauen wir, welche Prozesse können wir ableiten, welche Werkzeuge sind sinnvoll für den Kontext.
0: Klingt schön. Das stimmt. Ich
1: mag das auch sehr gerne.
0: Nächstes Manifest. Nein, das ist ja das Manifest. Nächster Punkt im Manifest. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Durfte ich sogar lernen, was es bedeutet.
1: Ja, was bedeutet es denn?
0: Du hast es mal erklärt, oder ich ich war dabei, als du es erklärt hast in dem Training. Und da ging es eben darum, dass unendliche Berge von Dokumentationsmaterial entstanden sind. Und diese Dokumentationen haben auch wahnsinnig viel der Arbeitszeit von Entwicklern und Programmierern gefressen. Also dieses alles zu dokumentieren. Natürlich schaust du jetzt schon wieder so, als würdest du mich gleich berichtigen. (lacht) Also nicht du zu Hause, aber Florian guckt mich schon wieder so an. Und dass das ein Ende hat sozusagen, dass wir eine funktionierende Software, das, was letztlich für den Kunden ist, das, was letztlich rausgeht in den Vordergrund stellen und Dokumentation so gering wie möglich halten an der Stelle, das ist Sinn und Zweck dieser Aussage.
1: Genau, das heißt, wir sind wieder dabei. Obwohl wir es wichtig finden, eine umfangreiche Dokumentation zu haben, ist uns die funktionierende Software noch wichtiger.
0: Das heißt, wir stellen es in jedem Fall. Genau, wie Miri gesagt hat. Genau in, oder wir, wir stellen es, wir priorisieren das.
1: Wir sequenzieren, genau. Seque- <lacht> wir bringen es in eine Reihenfolge. Manche, manche Kunden von mir haben irgendwie Schwierigkeiten damit zu priorisieren und sagen dann, es ist alles Priorität 1. Und dann ist es einfacher zu sagen, das verstehe ich. Nur was ist denn das, was wir jetzt zuerst machen? Hm.
0: Zum Beispiel Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen. Ja,
1: das ist ein sehr lustiger Punkt. Ja, das stimmt. Weil ich ja oft als Agile-Coach dann auch als Externer eingestellt werde und ähm, da jetzt so... Diese Geister im Raum rumspringen, rumschwirren mit äh, was ist Arbeitnehmerüberlassung, was ist äh, Scheinselbstständigkeit, darf man überhaupt externe Agile Coaches haben? Oder äh, gebe ich denen dann Weisungen oder nicht? Und davor sichern sich dann manche Firmen ab, indem sie mir ein 25-seitiges Vertragsdokument aushändigen, bevor ich da überhaupt als Scrum Master oder Agile Coach anfange. Und dann ist für mich die tolle Frage: <lacht> Wie kann ich, also geht das unter diesem Stern überhaupt? Können wir unter diesem Stern überhaupt zusammenarbeiten? Oder ich habe einmal in einem, das war allerdings nicht ein Softwareentwicklungskontext, sondern ich war in einem Zentraleinkauf von einem großen Konzern auch aktiv mit einem Team, das gerade mit Agile anfangen wollte und mal gucken wollte, was steckt da für die drin. Und die haben einfach die generelle Regel, dass die mit Zulieferern 10% jedes Jahr, dass sie die Zulieferer jedes Jahr 10% drücken. Ist es dann tatsächlich Zusammenarbeit mit dem Kunden? Oder mit Lieferanten? Hm.
0: Gute Frage. Und wo fängt das an, wo hört das auf? Weil Kunden sind unterschiedlich aufgestellt. Also wer ist ist wessen Kunde? Und äh, wo wo sind überall Kunden versteckt in einem Konzern?
1: Ja, eine sehr spannende Frage, was ist eigentlich mein Kunde?
0: Auch (lacht) darüber habe ich
1: schon viele Stunden in äh, regen Diskussionen verbracht.
0: Soll jetzt hier nicht das Thema sein, da machst du dir lieber Hörer selbst deine Gedanken und wer weiß in welchen Projekten du gerade steckst. Das letzte, äh, der letzte Punkt im Agilen Manifest, den wir heute in diesen Podcast integrieren wollen, ist, reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans.
1: Wir brauchen unbedingt einen Plan. Also wir möchten planen, wir möchten eine Idee haben davon, wie die Zukunft ist. Nur dann, ähm, ein ehemaliger Kollege von mir hat so schön ausgedrückt, kein, oder hat äh, eigentlich ein Zitat aus dem Hut gezaubert, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts noch. Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Aber ohne Plan überleben wir den ersten Feindkontakt nicht. Von Molke. Von Moltke, genau. Wow. Bam.
0: Hör yeah. so. mal, Hausaufgaben also, wir, gemacht.
1: Wir brauchen einen Plan. Oder die, das Wichtige ist die Planung. Ich glaube, es gibt auch so ein Eisenhower-Zitat, der dann sagt, irgendwie, ähm, es ist elementar zu planen und dann können wir ihn eigentlich wegwerfen. Weil es wichtig ist, eine gemeinsame Idee davon zu haben, wo wollen wir denn hinkommen und wie wollen wir da hinkommen. Und dann passiert halt da draußen was. Und dann ist es ja auch gerade so, dass in agilen Umgebungen wir an dem Punkt sind, ähm, dass wir vielleicht über Experimente was rausfinden und was lernen und sich dann unser Plan eben sehr stark anpasst. Das
0: ist mein Lieblingspunkt und für mich das, was sich am agilsten anfühlt in diesem ganzen Manifest. Also ja? ja, weil im Manifest steckt für mich so sehr das Wort fest. Also da sind wir <lacht> dann schon wieder mit Regeln unterwegs und ja, die machen alle Sinn, alle vier Punkte machen Sinn, ja. gerade angesichts der Situation, in denen viele Consultants und viele Trainer und viele Berater stecken im Augenblick. Ja, viele
1: interne auch. viele
0: interne auch. Und das Reagieren auf Veränderungen ist in großen Konzernen oft so langsam, dass die Veränderung wahrscheinlich dann, dann ist schon die achte Veränderung passiert, wenn auf die erste eben eingegangen wird. Weil einfach so viele Menschen, so viele Abteilungen, so viele Wege gegangen werden, bis dann bis dann eine Veränderung stattfinden kann.
1: Ich glaube, das Spannende ist auch, wenn ich drei Monate oder sechs Monate einfach in eine Planungsphase reingesteckt habe, dann ist es ganz natürlich, dann ist es ja diese, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Du weißt es vielleicht noch. Sunk, Sunk Cost Fallacy ist das englische Wort. Ich habe da so viel Zeit rein investiert. Ich werde da sicherlich jetzt nicht leicht von diesem Plan abweichen. Und das ist ja einer der Gründe auch, warum viele agile äh, Frameworks oder ähm, agile Werkzeuge eher leicht, leichtgewichtige Planungen haben. Also wir wollen einen Plan machen und wir wollen eben auch damit umgehen können, dass der dann, dass der sich dann verändert. Und wenn ich als Projektleiter einfach einen unglaublichen Plan in MS Project gemacht habe, der mich Wochen gekostet hat, den da endlich reinzubringen mit den ganzen Abhängigkeiten und um rauszukriegen, wer wann verfügbar ist, zu welchen Prozentzahlen. Und dann ändert sich irgendwo was. Oh.
0: Klar fühlt sich das seltsam an. Und wenn ich wenn ich mir Kinder angucke, wie schnell die umschwenken in Situationen, weil sich jetzt gerade was verändert. Das ist schön, wir, wir beide sind ja auch NLP-Trainer mhm. und da fällt mir direkt dieses der Flexiblere führt ein. Das ist ja. etwas, was ich mir erarbeitet habe. Also dieses entspannt in der Veränderung mich befinden und das wohlwollend zu erleben, dass diese Welt unter anderem deshalb weiter existiert, weil Veränderungen stattfinden.
1: Und auch für große Change-Projekte ähm, ist es sinnvoll, irgendwie eine Idee zu haben, ja. wo wollen wir gemeinsam hin, vor allem wenn mehrere Menschen eben zusammenarbeiten. Wo wollen wir gemeinsam hin, was ist die Ziel, was ist das Ziel, was ist die Vision von so einer Veränderung und wir arbeiten da schrittweise auch drauf zu, iterativ, inkrementell, da kommen wir bestimmt auch nochmal irgendwann oh, dazu. Oh ja. Und nur dann dann erleben wir ja was, dann erfahren wir was und dann ändert sich vielleicht das, was wir verstanden, verstehen über die Welt, was wir verstanden haben über die
0: Welt. Also kurze Zusammenfassung dieses heutigen Podcasts, nee, dieser heutigen Podcast- die Paare, folge
1: Das, was uns immer am wichtigsten ist, wir wollen, dass Individuen und Interaktionen entstehen, dass Menschen zusammenarbeiten und zwar funktionierende Produkte schaffen, wenn wir weggehen von der Software.
0: Ich möchte nicht alle nochmal wiederholen.
1: Wir möchten Zusammenarbeit mit den Kunden und hm? reagieren auf Ende.
0: Ganz genau, exakt. Und was so fest klingt im Manifest, ist in Wahrheit so gefasst, dass es ganz viel Freiraum schafft und schaffen soll. Die
1: waren sich ja auch zum Teil nicht grün darüber, was da alles drinstehen soll. Ich glaube auch, dass das heftige
0: Diskussionen war und ich weiß, wie schwer es mir fällt, komplexe Zusammenhänge in einen Satz zusammenzufassen oder vier Punkte rauszuarbeiten aus einem Konstrukt, das, keine Ahnung, 100 Punkte wert wäre. Und wer sich mit Agilität beschäftigt, der kommt sowieso weit über dieses agile Manifest raus. Ich glaube, die im Herzen zu haben, um agil zu arbeiten und sich agiler zu fühlen, ist keine so schlechte Idee. Und deshalb gut, dass wir es Heute mal dran genommen haben. Und wir vielleicht gehen nehmen wir es
1: nochmal dran. Vielleicht
0: nehmen wir es nochmal dran, wenn wir Lust haben. Hallo? Weil
1: da, da sind so viele Teilaspekte, wo ich mir auch denke, oh, oh können wir Aber wir, wir machen auch vier so Podcast-Folgen Podcast zu noch, jedem Einzelnen. Genau. Und ja. Ne? Ja. irgendwann wird es wichtig, funktionierende Software auch in die Welt oder funktionierende Produkte in die Welt zu bringen. Das stimmt. Oder wie Amy Heuber sagen würde, just fucking ship it. Oh, jetzt sind wir hier. Nicht mehr, das jetzt ist, sind ja, ja, wir genau. Jetzt kannst du es, ja, jetzt kannst 18. Mm. <lacht> <lacht>
0: oh. und nächste Woche gibt es die zwölfmal äh, agilen Prinzipien. <lacht> da zieht es nur noch, das da ist nicht so fest.
1: Das ist nicht mehr fest. <lacht>
0: genau, alles klar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis. tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info agilde Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.